0: Oh, Martin, jetzt haben wir gleich Geschichtsunterricht. Ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Hast
1: du die Hausaufgaben gemacht?
0: Nee. Aber ich... Schon, manchmal kapiert es Frau Schneider nicht.
1: Ah, meinst du wieder durchkommst. Ja, ich glaube, ich kann... Schaust du beim Anton wieder
0: ab? Ja, ich lasse es mir geben von ihm oder so. Ah, okay. Das klappt immer ganz gut.
1: Ja, die, manchmal, manchmal verstehst du das einfach nicht. Ja. Das ist, aber ja, ich habe keinen Bock auf Geschichte. Das ist ja, immer nicht, so ein trockenes... Das, 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 das ist ein trockenes Thema. Ich habe jetzt Bock auf Kaffee trinken und nicht immer die dumme Geschichte, die sie die ganze Zeit machen will. Ja, vor allem, das brauchst du im Leben einfach nicht. Na, das ist
0: eine Vergangenheit. Ich lebe in der Zukunft. Ja, genau. Und ich so, ey, was interessiert mich, was vor, vor 100 Jahren war? Ist mir doch scheißegal. Ja, was interessiert mich, was vorgestern war?
1: Selbst das interessiert ja. mich nicht. Und jetzt soll ich mir was für über 100 Jahre anhören. Das ist ja, und dann immer so Hausaufgaben und dann.
0: Morgen, liebe Kinder, schreiben wir eine Probe.
1: Oh. Jetzt kommst du ja dann bestimmt gleich mit, wie, wir, wie sehr wir uns schon mit Kaffeegeschichte beschäftigt haben. Ja, wow. Ey, keine Lust. Also Kaffeegeschichte wirklich. Das ist ein Produkt, das ist erlebbar und jetzt müssen wir so über Kaffeegeschichte lernen. Ich verstehe nicht. Das ganze
0: Altbackenen und 1900 sowieso und 1800 bla bla bla. Und Ey, kann komm, ich mir wir, wir machen uns einen Spaß
1: hatten. draus. Wir fragen die, ob die damals auch schon so gute elektrische Mühlen hatten und ob die damals auch schon eine Kommandante hatten. Das, das findet musste. sie bestimmt nicht lustig. Das ist mir total egal. Und dann
0: kriegen wir wieder Strafaufgaben und müssen, müssen die Hausordnung abschreiben.
1: Oder wir müssen wieder ihren schlechten Kaffee trinken. Sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Den Gameboy weg.
0: Frau Schneider kommt. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Schneider.
2: Guten Morgen, liebe Kinder. Ist auch noch geklont. Gar kein Bock. Ey. Hausaufgaben wird er nicht gemacht.
0: Ich hab sie, Frau Schneider.
2: <lacht> Dann sag mal her.
0: Äh, kann ich sie später zeigen?
2: <lacht> nee.
0: Das ist doch gar nicht deine Handschrift. <lacht> Habe ich geändert.
2: Ja, ja. Also, da keine Hausaufgaben vorhanden sind, beginnen wir gleich mit dem Stundenthema Geschichte des Kaffees. Oh. lautet die Überschrift.
0: Oh, Frau, Schneider, Frau Schneider, können wir einen Film schauen? Nein. Und, und früher aufhören? Nein. Uh, Frau Schneider, die Sonne scheint, heute ist Hitze frei.
2: Nein.
1: Uh, Frau Schneider, ich muss aufs Klo. Dann geh. So war Simon immer in seiner Vergangenheit. Ich bin so. <lacht> Simon ist immer so. Okay, Kaffeegeschichte.
2: Mhm. Was willst du denn dazu?
1: Ich wusste genau, dass es äh, äh, ähm, Ich weiß nämlich selber nichts. Also ähm, Ich habe gehört, 900 nach Christi wurde das erste Mal Kaffee zubereitet.
2: Ja, 900 nach Christi ist schon mal eine Zahl im Raum geschmissen, was gar nicht so verkehrt ist. Das habe ich gelesen.
0: <lacht> <lacht> ja, willkommen zur heutigen Schulstunde zum Thema Kaffeegeschichte. Simon ähm, und ich wissen ungefähr nichts davon, ich also außer ja mal, diese fünf Zeilen, die ich vorher gelesen habe. Also Martin ist auf Kanal 3 und ich bin auf Kanal 1 und das Aufnahmegerät und die, Kanal, die Kanäle klicke ich jetzt gleich mal weg <lacht> äh und äh, wir hören entspannte Regina zu, wie sie über nee, 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 Kaffeegeschichte nee. referiert. Ich
2: war gerade nur einverstanden mit dem Thema, weil die Strategie jedes Lehrers ist es, wenn er selber nichts fragt, fragt er die Schüler. Oder, der Lehrer nichts weiß, dann fragt er die Schüler. Und wenn
0: der Lehrer nichts weiß, mal da einen Kreis. Ja, das haben
2: <lacht> gerade auch schon gelernt. Und in
0: Reginas Notizbuch ist ein großer Kreis.
1: <lacht> Sogar mit Kreisen innen drin erweitert. Äh,
2: äh, was ist das, hä? Ja, das war wahrscheinlich ein Kaffeebohne. Eine Kaffeebohne. Eine Kaffeekirsche. Oh, Und dann so sind die natürlich. verschiedenen. Sehr gut. Nee, aber eigentlich zurück zu. Und man äh, muss
0: ganz kurz dazu sagen, Regina ist tatsächlich Lehrerin.
2: Ja, stimmt. Das ist eine angehende
0: Lehrerin. Das weiß man ja eigentlich gar
1: nicht, wenn man. Ah!
2: Die ja. ist
0: angehende Lehrerin in den Fächern…
2: Lieblingsfächern…
0: Physik und Mathematik.
2: Genau. Also ich habe mein erstes Startexamen jetzt schon vor über zwei Jahren her gemacht und habe jetzt eine Zeit bis 45, dass ich das REF antreten muss. Bis dahin kann ich dann andere Schüler ärgern anstatt die armen Schulkinder.
1: Martin und Simon. Ja. <lacht> Wir haben es uns halt selber eingebrockt. deswegen.
2: Wobei ich normalerweise eigentlich sehr umgänglich.
1: Ja, wir wissen nur nicht, wie das mit Geschichte ist.
2: Ja. Aber es ist auch eh nicht. gar nicht
1: der Thematik mit Physik und Mathe, deswegen.
2: Aber das ist Allgemeinbildung. Machst du eine Vertretungsstunde gerade eigentlich? Nee. <lacht> Allgemeinbildung.
0: Wir kümmern uns heute um den. um den richtigen Ursprung des Kaffees, wir haben schon eine Folge zur Kaffeepflanze aufgenommen, was halt ja, wo wir auch schon gesagt haben, ist der Ursprung unseres Kaffees, aber jetzt geht es mal so ganz, 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 ganz viele hunderttausend Jahre zurück und wie kam es eigentlich dazu, dass wir jetzt ähm, ein Basis Getränk trinken, braunes Getränk trinken, uns daran erfreuen und es ähm, Kaffee gibt, ähm, wie kam es dazu?
2: Wie kam es dazu? Also da gibt es ganz unterschiedliche Theorien. Eine die eigentlich weit verbreiteste, von der Martin glaube ich gerade angesprochen ist, mit 900 nach Christus, ist das erste Mal schriftlich festgehalten worden, dass in Kaffa, das liegt in Äthiopien, ein Hirtenjunge namens Kaldi quasi auf der Weide war mit seinen Ziegen und dann eigentlich beobachtet hat, die Ziegen, die fressen so rote Birnen. also rote Bären. <lacht> und werden dadurch eigentlich voll aufdreht, völlig, völlig hyperaktiv. Irgendwas muss mit den Bären nicht in Ordnung sein oder irgendwas muss in den Bären drin sein. Und er hat es damit ins Dorf gebracht und dann wurde das quasi von den Ältesten untersucht. Und jetzt fällt mir immer der Begriff nicht ein. Wie heißt ähm, bei den Muslimen der, nicht der Muezzin, sondern der, der Vorbeter. Rabbi ist es im Jüdischen. Okay, auf jeden Fall.
1: <lacht> mein Mikro ist ah, aus, glaube ich.
2: Ja, ich überlege, aber das fällt mir vielleicht später ein. Und auf jeden Fall hat sich der das dann einmal angenommen, das Thema, und hat wirklich gemerkt, dass auch auf dem menschlichen Körper eine sehr anregende, ähm, vielleicht eine teilweise ein bisschen fokussierende Wirkung hat. Und man hat es dann so eingebunden, beziehungsweise zur, wie sagt man, zu einem Ritual gemacht, bevor dass man zum Gebet gegangen ist, dass man. Kaffee getrunken hat. Als hätte das so an, okay, dann haben sie sich einen Chemex aufgebrüht und sind dann ins Gebet gegangen.
1: Mit einer elektrischen
2: Mühle natürlich. Na klar. Ähm, aber damals wurde Kaffee ganz, ganz anders dazu bereitet. Wir haben ja in der letzten Folge gehabt, dass ja eigentlich erstmal die Kaffeekirsche wächst und die Kerne in der Kaffeekirsche die Bohnen sind, wo wir halt rösten. Das war ja damals alles noch nicht so. Die Idee hat sich erst eine weiterentwickelt, man, dass man das röstet. Sondern man hat damals die Kaffeekirsche eigentlich mehr oder weniger wie Tee so ein bisschen aufkocht, länger kochen lassen und hat das dann konsumiert.
1: Das hat ganz gut gerochen wahrscheinlich.
2: Ähm, an sich riecht es noch nicht so gut. Das ist halt sehr süß. Es schmeckt überhaupt nicht. Das schmeckt nicht und riecht nicht nach Kaffee. Ah, okay. Weil den typischen Kaffeegeschmack kriegst du erst durch den Restprozess. Und bis dato haben das noch nicht die Leute gehabt. Wie es letztendlich dazu käme, ist die Idee von der kaffeekirsche zur gerösteten Kaffeebohne ist auch noch, also da kann man ganz viele unterschiedliche Sachen, man weiß ja gar nicht, wie das wirklich ist, auch das mit dem Hirtenjunge Kalli, das ist eine Sage, ob das eins zu eins so war, ist, lassen wir da hingestellt, aber da gibt es ja, weiß ich, so eine Sage dazu, dass der Kaffee anscheinend beim Probieren so kreislich war, dass ihn jemand ins Feuer gespuckt hat und dann erst so, ah, vielleicht muss man den erst rösten, weil sich dann die ätherischen Öle bzw. das typische Kaffeearoma der wohlriechende Duft ausbreitet.
0: Das klingt so zu schön, Schon. dass es fast gar nicht so gewesen sein kann.
2: <lacht> sehr, sehr romantisch das Ganze. Ein wenig. Aber in Kaffa oder um Kaffa in Äthiopien, wenn zu auch noch sehr viel Kaffee mit anbaut. Und rein was sagt man, biologisch geht man davon aus, dass also, hier ein Junge Kaldi, man spricht da ja von einer Arabica-Bohne, Arabica-Pflanze, dass man da entdeckt hat, ähm, dass Kaffee wirklich aus Afrika kommt und nicht, wie viele hand denker aus Südamerika, Zentralamerika, weil da inzwischen der meiste Kaffee anbaut wird. Ich
1: und, hätte sogar Indonesien noch mit reingeschoben.
2: Ja, in Asien wird auch viel Kaffee inzwischen anbaut, aber ähm, ursprünglich geht man davon aus, dass es das quasi in Ostafrika mit war die Robusta-Bohne habe ich letztens gelesen, weiß nicht, ob das hundertprozentig stimmt. Das sind alles sehr vage Sachen, wo wir uns halt drüber unterhalten. Ähm, sollte aber in Südsudan das erste Mal entdeckt worden sein und die Robusta-Pflanze beziehungsweise die Canefora-Pflanze ist ja äh, um einiges älter wie die Arabica-Pflanze, was äh, logisch ist, weil sie sagen wir überlebensfähiger ist wie die Arabica-Pflanze. Und dann gibt es ja, wie wir in der letzten Folge schon gehört haben, ganz viele unterschiedliche ähm, Kaf kaffee pflanzen also Canifora, Arabica, Liberica, Excelsa und ungefähr nochmal 500 andere. Und davon werden bestimmt auch schon welche in Amerika drüben gewachsen sein oder in Asien. Aber die Menschen, wo angefangen haben, Kaffee zum trinken, zu konsumieren, so wie es Festkeiten ist, kommt aus Afrika, Ostafrika eigentlich.
1: Aber, Aber Frau Lehrerin, Frau Lehrerin, aber wie kam denn die Kaffeepflanze auf die Welt?
2: Hoi, hoi, hoi. Jetzt werden wir bei Adam und Eva anfangen. Das ist bio da, da kann ich leider nicht.
1: Nein, was ich dazu sagen will, was ich damit meinen will, ist halt einfach, wir, wir geben hier ganz viel Wissen preis und Regina ist es normalerweise sehr, sehr wichtig, dass es sehr fundamental richtig ist und dass sehr viel, was sie auch sagt oder was wir hier sagen, dass es alles hundertprozentig stimmt. Aber man kann bei diesen Themen nicht hundertprozentig dahinter schauen und es gibt eine gewisse Entwicklung und es soll einfach ein bisschen Gefühl dafür geben eigentlich, wie das Ganze gewachsen ist, wie es sich entwickelt hat und nicht jetzt 100% fundamentierte Fakten. Das klappt einfach, glaube ich, ja, in dem Thema nicht. Ja, das ist,
2: glaube ich, sehr gut. Und ich werde mir ein Birgel noch dazu anschaffen, das kommt aber erst im Oktober. Aber die Jungs wollten nicht mehr so lange warten, jetzt muss ich da durch. Es <lacht> werden dann noch nach ähm, Ergänzungen nachgereicht. Dann noch
0: den Kaffee-Geschichte-Leistungskurs.
2: Äh, Kaffee <lacht> so kann man, aus.
0: kann man dann belegen bei Frau Schneider. Noch, ich ich würde es nicht immer. empfehlen.
2: Hey, vorsichtig, du bist noch nicht durch. Das ist eigentlich oh, ein me Test. Ja. mega, mega, mega interessant, wie ihr das alles gekannt habt. Ich meine, das jetzt mit dem Hirtenjunge Kaldi, das ist erstmal sehr romantisch. Was aber wirklich Tatsache ist, dass ähm, Kaffee sich entwickelt hat zum Wein des Islams. Weil Alkohol, weil ja im oder es heint im Islam quasi verboten, aber Kaffee nicht und Kaffee hat ja auch das Koffein drin, was was ist stimulierend, an wie sagt man nicht anregend, aber halt schon was mit dem Körper verändert und auch leicht wie Droge wirken kann, vor allem wenn man es ähm, ja überstrapaziert damit, wenn man wirklich viel macht und ich kann mir schon vorstellen, wenn man so eine Kaffeekirsche auskocht, dass da noch wesentlich mehr ähm, Koffein drin ist, wie wenn ihr letztendlich Kaffeebrühe, ähm, wie ich es heim kenne. Und verbreitet hat sich das Ganze dann über das Osmanische Reich. Es ist leider, das ist traurig, ja über den Sklavenhandel, durch das Osmanische Reich, von Äthiopien rauf, Richtung Jemen, Syrien, ähm, Kema. Und da hat eigentlich also die Kaffeekultur mit angefangen. Also in Aleppo, was leider inzwischen völlig zerstört worden ist, sind die ältesten Cafés weltweit gewesen.
0: Wann, gab's, wann hat es begonnen, dass es Läden gibt, die Kaffee zum Konsum ausschenken?
2: In ist diese, wie ist diese
0: Kaffeetrinkkultur entstanden?
2: Man vermutet so ums 15. Jahrhundert rum und Begriffe waren Mekka, Media, Kairo, ähm, ja, dass das weiter rumgeht.
0: Und da gab es dann auch Kaffee in großen Gefäßen. und man hat, Zu welchem Zweck hat man damals Kaffee konsumiert?
2: War das schon immer ah. so dieses Frühstücks... Eher zum Gesellschaften? Nee, ich glaube nicht. Trink. Ich meine, in Äthiopien ich hatte, ist es halt nur ein fester ähm, Kulturbestandteil. Die trinken viermal am Tag Kaffee, rösten das alles noch selber in ihren kleinen Hütten am, auf dem freien Feuer. Ähm, ja.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es das früher so war, dass die Du hast es eben vorher schon gesagt, durch Sklavenhandel. Und die Sklaven waren wahrscheinlich auch so ein bisschen Kaffee gewöhnt oder kannten diese Thematik. Und ähm, da, dadurch sind ja auch viele Menschen gereist, eben wegen diesen Märkten. Und dass es sich von Markt zu Markt getragen hat. Und dass es eben diese Koffein, diese Wirkung hatte und alle geputscht hat so ein bisschen. Und dann war es wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, dass es so war, dass ähm, jemand so ein bisschen müde war. Und hat gesagt, so hier, trink mal das, das ist mega gut. Und es schmeckt auch noch vielleicht ganz okay.
2: Ich glaube, das ist eher so, wie, wie wir Wein inzwischen nutzen. Okay, wir sitzen zusammen, oder jetzt hat es ja in den in arabischen Ländern eher das Tee trinken verbreitet. Und ja. ähnlich wie da, man sitzt zusammen, man macht den Tee, das ist einfach gemütlich. Ja. Man verbringt Zeit miteinander und man hat quasi da halt viel mit dem Kaffee gearbeitet.
0: Und hat sich ja in dem Aspekt eigentlich von damals zu heute, so wie wir Kaffee trinken sehen, eigentlich nichts verändert.
2: Die Intention, glaube ich, ist sehr gleichbleibend.
0: Weil es ist ja bei ganz vielen Sachen so, dass ganz viele Dinge früher in einem ganz anderen Kontexten, in einer ganz anderen Intention stattgefunden haben.
2: Und dann hat es gewandt. Also können wir aber dann nochmal genauer. Was in den letzten zehn Jahren heutzutage im Bereich Kaffee passiert ist, das ist enorm. Das hat es die letzten 300 Jahre oder sogar noch länger nicht gegeben. Aber eben angefangen in Äthiopien über das Osmanische Reich Richtung oder vor allem den Raum den arabischen Raum ausfüllen, ist es dann irgendwann auch nach Europa übergeschwappt und da ich habe ein paar Zahlen mit dem Kaffee, habe ich vorher falsch gesagt, 1530 nach Kultur, Damaskus, Aleppo, ähm, quasi gibt es was schriftlich, was ich gefunden habe und Kaffee nach Europa, gibt es auch wieder ganz unterschiedliche Theorien, aber das, wo ich mit am meisten ließ ist so, dass 1615 ähm, der Kaffee ist erste Mal in Venedig angekommen ist. Der ist in Kairo quasi abtransportiert worden mit dem Schiff nach Venedig und von da aus hat er sich dann im europäischen Raum dann auch verbreitet. So, erstes Kaffee in Bremen war, habe ich nicht aufgeschrieben, <lacht> aber irgendwann 1670 rum. Erstes Kaffee in Regensburg, wir haben die Donau hier, war ja auch relativ früh, 1683 so was im Dreh rum. Weiß man wo das war? Ja. Wo? Kaffee Prinzess ist jetzt halt, äh Nein. Kaffee, Kanfesserie. Ja, ja. Tatsächlich. Ja, wenn du oben hoch gehst, so ein richtiges altes Kaffeehaus eigentlich nur da so Kachelofer drin hat, so Kaminecken. muss man Krass. nach oben nachschauen. Verrückt. Ja.
1: Und Wien hat er auch eine ordentliche Kaffeehauskultur, aber die kam aus dem 19. Jahrhundert, glaube ich.
2: Genau, die kam später. Das kam dann eher durch die Dichter und Denker, die sie genau. dann ja. zum Kaffeetrinker getroffen haben. Und auch erst war das da in dem Zeitraum, was für die höhere Gesellschaft. Schicht, die sich, ja, Die da
1: versammelt hat war
2: Kaffee
0: damals, wo es jetzt irgendwie nach Venedig kam und dann zu sich über den europäischen Raum verstreut hat, ein Luxusgut das sehr ja teuer? War das hoch angesehen oder war das eher
1: Blempel? Das war richtig teuer, oder? Soweit ich das weiß. Gab also es da diese Kaffeesteuer, die richtig…
2: Also ich glaube, also ich kann ehrlich gesagt nicht beantworten, die Frage. Ich glaube schon, dass das eher ein Luxusgut war, was der gekommen ist. Und man hat ja gemerkt, okay, immer mehr Leute wollen es haben und wo die Nachfrage größer wird, umso ähm, ja, mehr kann man dafür auch verlangen. Und was ich selber richtig interessant fand, war, dass die Araber erst einmal Monopol weiter über den Kaffee haben wollten. Also Jemen war damals, oder ist heute auch noch ein sehr bekanntes Anbaugebiet. Man kann es leider nicht bereisen und Kaffee von daher ist auch sehr schwierig, wie hier Bürgerkrieg. Aber ja, von den Italien kam sehr ja viel. Und die Europäer wollten aber selber Kaffee anbauen. Das war ja gerade zu dem Zeitpunkt, wie es angefangen hat mit den ganzen, was heißt Feldzügen, aber äh, ähm, Schifffahrten rüber nach Amerika. Und erst, schauen wir mal, ob ich es genau aufgeschrieben habe, ja Ende 1600 irgendwas, haben es die Holländer geschafft, Kaffeepflanzen nachzuziehen im Gewächshaus. Und dann haben sie den Kaffee von Holland, von Europa mit nach Amerika genommen und von da ist es dann erst das wirtschaftliche Kaffeepflanzen in Zentral- und Südamerika wirklich angegangen.
0: Haben die Holländer nicht unbedingt Fortschritt, äh, nicht unbedingt die größten Fortschritte gemacht, und ich bedenke, was Holländer jetzt im Gewächshaus anbauen. <lacht>
2: ja, naja, sie haben es geschafft, weil die Araber haben immer die, die Kaffeebohnen, was nach Europa gegangen sind, mit Kochenbrü also heißem Wasser aufgebrüht, damit die keine Keimlinge mehr haben können.
0: Also abgekocht quasi.
2: Genau, abgebrüht. Damit da nichts draus wachsen kann. Aber irgendwann haben sie es dann doch geschafft.
1: Ach so. Die wollten es praktisch oh. dadurch. Naja. Ja.
2: Also gar nicht dem so blöd, weil ich meine, wenn die jetzt die Europäer selber ähm, Kaffee anbauen, dann sind ja die nicht mehr abhängig von dem Kaffeegut und das war ja anscheinend schon sehr begehrt. Ähm,
0: Haben die damals schon verstanden, dass mit Kaffee auch richtig viel Geld verdient werden kann?
2: Wahrscheinlich. Ich meine, Heinzertag ist Kaffeeplatz Nummer zwei der meistgehandelsten Rohstoffe gleich nach Erdöl.
1: What? Krass, wusste ich gar nicht.
2: Again, what learned? So, jetzt passt Boah. er auf, unser... Ja, jetzt ist er plötzlich, jetzt
1: sitzt er ganz aufrecht vor, er saß <lacht> das... ist noch äh so drin gelegen Frau
0: das ist die tollste Stunde, die ich jemals von Ihnen
2: Oh yes. Weck mal, machen wir wieder Stochastik. Die <lacht>. oh. ähm,
0: ja, ist doch nicht so schön, die Stunde heute. Okay. Ich hasse es eigentlich total.
2: Na, aber so ist quasi Kaffee dann nach Europa, von Europa, dann eigentlich in die ganze Welt. Und was... Ich sehr faszinierend, das muss ich jetzt leider auch sagen. Kenia ist ja eigentlich das Nachbarland von Äthiopien. Und man geht davon aus, wenn in Äthiopien schon Kaffee trunken worden ist, anpflanzt worden ist, es wirklich in Richtung wirtschaftlicher Hinsicht oder mit wirtschaftlichen Intentionen, ist es in Kenia viel, viel später eigentlich passiert, weil der Kaffee erst äh, über französische Kolonie auf die Insel La Réunion gekommen Nein. ist. Das ist damals noch die Insel Borbogwen. Hinter Madagaskar ist es so mitten im Meer. Dann ist es auch von da aus nach Brasilien gegangen und eigentlich so von Brasilien, wobei jetzt hoffentlich lege ich mich nicht falsch fest, aber zurück nach Kenia, ungefähr 300 später oder noch länger her, 500 Jahre später, wann Kaffee das erste Mal entdeckt war. Also sogar noch länger. weil Ich meine, 900 ah, nach Christus war sehr. das ja schon in Äthiopien. Und irgendwann so 1700 so und so oder sogar 1800 so oder so ist in Kenia erst wirklich Kaffee anbaut worden. Und das haben auch wieder die Engländer initiiert und nicht die Einheimischen.
1: Ja, weil die das gewohnt waren quasi und die das haben wollten, auch wenn sie da stationiert sind wahrscheinlich.
2: Genau, beziehungsweise da ihre Farmen aufgebaut genau, haben. Ja. Die ersten großen Kaffeefarmen sind ja eben von den Engländern da dort auch mit initiiert worden. Es also gibt da genügend Filme drüber. Out of Africa und ja. So Filme, ja, wo Martin und ähm, Simon bestimmt ständig anschauen.
0: Ja, wenn man, da dann, wenn man darauf Lust hat, ähm, sollte man mal bei, auf twowidlamas.com -right vorbeischauen und sich den Blogpost zu dieser Podcast-Folge anhören also und <lacht> oder sowas
1: alles. Und Simon wollte ja eigentlich vorher Fernsehen schauen, hätten wir genau so einen Film schauen können. Ja, ja wir hätten einfach so einen Film schauen ja, können.
2: Ja, Out of Africa anschauen. ist schon nur ähm, landschaftlich mega. Ist cool.
1: kenn, ich, kenn ich nicht, muss ich mir anschauen. Ich Jenseits
2: von Afrika. Out of Africa. Mhm.
0: Mega. Wie ging es denn mit der ganzen Kultur in Europa hier weiter?
2: Mhm. Ja, Kaffee war dann in Europa. Es hat sich die Kaffeehauskultur entwickelt. Und ich weiß nicht, ob es so wirklich stimmt. Ich habe ja noch was Zweites drüber gelesen. Währenddessen war ja eigentlich die Industrialisierung im vollen Gange. Und Industrialisierung hat Kaisner teilweise für die Arbeiter 16-Stunden-Tag, 6 Tage-Woche Minimum. Nine also to, richtig. 1
1: 5 gab es da nicht und 2 Tage-Wochenende waren raus.
2: Genau. Und da habe ich einmal darüber gelesen, dass es Kaffeesuppe gab. Ähm, weil Kaffeesuppe quasi hilft, den Hunger zu mindern und gleichzeitig die Konzentration ein wenig nach oben schafft. Ich meine, es kommt immer darauf vor, in welchem Ausmaß man es hat, aber anscheinend hat man das damals so ähm, gehandhabt. Und die Arbeiter haben dann Kaffeesuppe gekriegt. Das war so eine Art Brotsuppe, was satt macht. Und dann halt nur länger mit dort haben, damit sie länger konzentriert und. Ja, das erste auf weiter. Futschmittel Ja, ist da der Kaffee schon so eingesetzt worden. Ja, und wie geht es dann weiter? Dann ist ja erstmal Kaffee konsumiert worden. Dann gab es unterschiedlichste Zubereitungsarten von Melita, die die Strumpfhose mit hergenommen hat, um das Ganze abzufiltern, damit man den ganzen Satz nicht drin hat. Das Bitte? <lacht> ja, das ist eigentlich auch. Oder, ja. Und geht es dann weiter über Siebträgermaschinen. Wann denkt dass das so gestartet hat?
1: 1930.
0: Früher, viel früher. Also kommt daran, was man... Ich glaube, man hat früher verstanden, dass Kaffee auf engstem Raum zusammengepresst, mit Wasserdruck durchspült, äh, ein gutes Ergebnis geben könnte. Ich denke mal irgendwie so 1850, irgendwas, irgendwas so zwischen 18 und 1900, so mittendrin.
2: Ja, so in dem Dreh haben sie angefangen, die Idee zum Entwickeln von dem Filterkaffee, der ja relativ aufwendig ist und lang braucht, gerade in der Kaffeehauskultur, jetzt will ich meinen Laptop nochmal aufmachen, wer die Jahreszahl. hat. Das ist ja da. Regine assist,
0: Regine assist hier am Tisch. Äh, in Folge mir das Notizbuch davor, schräg am Tisch, am Schoß der Laptop und der andere das Mikrofon und springt immer von... Ja, und da äh, haben wir immer geschimpft, dass das Mikrofon nicht gescheit sein <lacht> <lacht>
2: ähm, Genau, also ich habe mir aufgeschrieben, die Erstnennung von der Idee war 1838 und das erste Mal, dass man sowas präsentiert hat, war in der Expo in Paris von Becerra 1855.
1: Und Krass. War, war ja, ja richtig ja, nah dran.
2: Es hat nichts mit dem Espresso zu tun, was heute aus der Maschine kennt. Ich habe ich hab ja gesagt, man hat verstanden, zusammengepresster
0: Kaffee, durchspült mit Wasser, könnte ein gutes Ergebnis also vorbringen. Und
1: wann gab es Massenfertigung?
2: Kimmt gleich. Aber mal kurz dazu, da war es halt einfach schnell irgendwie Kaffee herzustellen. Das war die Intention. Und dann hat es weiter. Wie hat man das
0: damals dann gemacht?
2: Wie man es damals gemacht hat, es gab dann verschiedene Entwicklungen. Es vom Italiener, oder eigentlich alle Italiener waren da voll hinterher. Das war anscheinend so ein bisschen italienische Sache. Dass man einen Dampfkessel hergemacht hat, den hat man erhitzt und durch den Druck, was dadurch entsteht, wobei man durch Wasser erhitzen vielleicht einen Druck von drei Bar herkriegt und dann ist schon viel, wie bei der Bialetti vom Prinzip, dass man die großen Kessel um, also umwandelt und daraus Kaffee produziert. Aber der Kaffee ist halt mega bitter, weil das erstens mal nicht viel Druck ist, das Wasser ist viel zu heiß und extrahierst sie quasi mit Wasserdampf, ähm, was den Kaffee verbrennt und ganz viel Bitterstoffe löst und ja. Das ist ja regelrecht in die Luft geflogen, dass man sagt, zack, es wird ein Kessel abkommen, weil halt kein Überdruckventil mit drin war. Und
0: Daraus entstand die Dampflanze.
2: <lacht> ja, so, so ungefähr, <lacht> genau. ja. Da hat man dann die Milch an den Überdruckventile quasi erwärmt. Aus verschiedenen ist die Milch dann auch noch mit aufgeschäumt, so sagt man zumindest. Und weil, man halt, weil der Kaffee so bitter war, hat man die Milch damit reintun, damit man den Bitterstoff nicht ganz so... Gras mit rausschmeckt oder damit man das überhaupt trinken kann und hat dann aber gleich aufgeschäumte Milch gehabt durch ähm, den Wasserdampf, was man ab und zu mit ablassen hat, damit der Kessel nicht wieder abhebt. Mhm. Und so das erste Mal, dass man ein Espresso, wie man Heimkinder, was zeichnet ein Espresso mhm. aus,
1: Neun Bar Druck, ja. bestimmte Temperatur, bestimmter Malgrad. Ja, einfach so die, das auch auf so kleine
0: Menge, so viel konzentriertes. Ja,
2: aber vor allem hm. der Druck war damals entscheidend. In ich meinem heutzutage geht man ja wieder von dem neuen Bar Druck ein wenig weg. Aber da war es okay mit neuem Bar Druck. Da kriege ich stabile Crema, da kriege ich das Ganze mit hin. Und das hat eigentlich so richtig das erste Mal Gatschia 1938 mit der Handhebelmaschine ähm, geschafft. Also ist seid beide nicht so Martin, schlecht Menschen jubelt
1: da, jubelt
2: <lacht> da. Ja, und dann kam man ja erst einmal der zweite Weltkrieg, da ist nicht viel vorwärts gegangen. Und das nächste Highlight war dann im Siebträgerbereich 1961 die E61er Brühgruppe von Vaema, ja. die dann auch elektrische Pumpen verbaut hat, was wiederum den Vorteil hat, dass ein einheitliches, konstantes Produkt mit rausgekommen ist, in dem dass immer mit dem gleichen Druck gearbeitet worden ist. Die Handhebelmaschinen sind extrem schwierig zu bedienen und waren auch gefährlich. Also wenn ich die aufgespannt habe und er hat einen Rückschlag gegeben und du warst ja vorgestanden, dann hast dein deinen Kiefer
1: Hat es da nicht mitgegeben.
2: Ja.
1: Was ähm. du das mit Kaffee für die nächsten Wochen.
2: Ja, und was ist dann passiert, keine Ahnung, ich glaube, alleine wir kannten jetzt zehn verschiedene Maschinenhersteller aufzeigen. Das ist so richtig getrennt worden. Die Maschinen werden Immer noch temperaturstabiler, immer noch spezieller, was ähm, ja, Fließ oder Flussgeschwindigkeit, ähm, Druckeinstellungen mit betrifft. Ganz viele andere spezielle Sachen, was man in die Maschine mit einbaut, um Kaffee oder speziell Espresso auf unterschiedlichen Parametern zu untersuchen und dazu steuern zu können. Und
1: ja, dann kam ja eigentlich die ganze Platinenentwicklung, Computerentwicklung und alles und die findet ja immer und fand dann oder findet auch immer noch immer mehr Einzug quasi wiederum in dieses Kaffee-Ding und so baut sich das eine mit dem anderen wiederum auf, glaube ich.
2: Ja, und was man da noch haben muss, ab, weiß ich, ab so die 60er Jahre, die Chemix wurde übrigens, wisst ihr wann die Chemix erfunden waren? ist? Okay, jetzt habe ich die Jahres muss ich ja pokern, aber ich glaube, ich kriege es hin.
1: Ja, in die 60er wahrscheinlich irgendwo.
2: Na sogar noch eher. Ich glaube, es war schon... Ich glaube es war 1948, vom deutschen Chemiker in Berlin. Also Ach, okay. schon richtig, ein richtig viel.
0: Chemiker die Chemex. Na klar.
2: Zufall. Es ist ein Ehrmeier-Kolben, aufgesetzt vom Trichter, nur in einem <lacht> Ding gegossen.
1: Ja jetzt, muss du das sagst, ich bin schon die ganze Zeit gedacht, das ja. kommt mir irgendwie bekannt vor.
2: Und weil ihr schon mal im Labor gestanden seid. <lacht> Ich glaube, ich darf sofort wieder rausfliegen. <lacht> Platzreife
1: Nein. quasi im Labor nicht bestanden. Ich glaube ja nicht, ne? Nein, aber so ist Ich
2: kein Laborvieh. <lacht> okay, ich meine, der war sogar in einem James Bond, der gespielt hat, oh, jetzt muss irgendwann, war Kalter Krieg, 1950 rum oder 1960 rum. Ja, war das schon in einem James Bond-Film und in diverse andere Filme. Wurde die Chemex. Gemacht quasi. Mhm. Okay. Also als Kultobjekt ist also er ja. dargestellt worden. Ja. Aber auch da, es hat sich die Siebträgermaschine da in dem Bereich sehr viel getan, aber auch in die Filtermethoden von, was haben wir denn halt alles, V60, Kaliter, wie auch immer. Und gleichzeitig ist halt früher einfach Kaffee dunkel geröstet worden. Man hat sich da nicht wirklich beschäftigt mit der Kaffee, Varietät, Bohne, wie auch immer. Das war halt einfach Kaffee, den röstet man, der schwarz, das ist Kaffee, den trinkt man. Und dann gab es aber so, okay, erstmal hat man das zugänglich gemacht für die Masse, das ist so, wo, so gut war, was sich doch auch, sagen wir mal, der Mittelstand leisten hat Kinder. Und dann gab es so die zweite Welle, da hat man sich mehr damit beschäftigt, okay, was speziell ist das für Kaffee? Man ist wieder ein wenig zurückgegangen zum langsamen Trinken. Das überschneidet sich dann auch mit der dritten Welle, die Third Wave, da wo man auch stehen oder viele Kaffees sich damit identif identifizieren Kinder dass sie sehr hellgeröstete, 100% Arabica-Sorten mit da haben, dass äh, sie direkt den Kaffee einzukaufen bzw. den direkten Bezug zu den Farmen pflegen. Und wie haben wir da so eine Sache gehabt? Ich meine, Deutschen sind immer nur Platz Nummer eins in der Menge, was sie an Kaffee tagtäglich tä konsumieren.
0: Da muss ich ganz kurz reingrätschen. Ich habe in der allerersten Podcast-Folge, wo es um eine Siebträger-Anschaffung äh, <lacht> mhm. ging, doch mal erwähnt, die Leute trinken, ich glaube, im Durchschnitt 30 Kilo Kaffee oder sowas. Aha. Weil wir da wo, mit so einer Milchmädchenrechnung ah, ja. wollten wir... Den, also erklären, haben wir, dass eine
1: Siebträgermaschine Sinn macht.
0: Also wir wollten mit einer Milchmädchenrechnung erklären, dass es eine Siebträgermaschine sich ganz schnell finanziert. Ich habe mich mit 30 Kilo Busybisch. leicht verschätzt. Es sind 2,4 Kilo oder 2,5 Kilo. Ich habe danach nachgeschaut. Das wollte ich nur irgendwann mal wieder richtig Im stellen.
2: Jahr? Ja. Echt? Ich glaube, es ist mehr.
0: Ich jetzt ah, Ich glaube, es ja, sind zehn Warte. Kilo. Ich dachte, das Warte, ich google, ich, google das. ich google
1: das. Ich google das. Ich immer weiter, ich kümmere mich
2: Okay, mal. ich glaube, es sind so zehn Kilo. Sind ne, das zehn. muss ich
1: schon wieder Fake News hier ja. machen. Bei ja. Kilo, wobei das ein Kilo im Monat, ja.
2: Also ich schaffe ja. das schon. Ja, ich schaffe das
1: ja, ja aber...
0: Wir schaffen das schon, aber es geht um den Durchschnitt.
2: Ja, der durchschnittliche deutsche Kaffeetrinker Kaffee trinkt ja viel. Egal, Ja. Aber so ist das Thema und es ist auch schön, dass man sich heutzutage wieder sowohl mit der Zubereitungsart, sowohl mit der Pflanze selber, wie auch mit dem Röstprozess sehr viel intensiver, wissenschaftlicher äh, mit beschäftigt und eigentlich versucht, alles aus dem Ganzen rauszuholen. Ja. So, hast du es?
1: Es geht immer mehr ins Detail einfach. Es wird immer mehr versucht, auch zu optimieren, irgendwelche Leistungsgrade zu verbessern. Okay, irgendwie. ich habe
0: mal hier Zahlen aus 2016. Mhm. Pro Kopfkonsum in Kilogramm Rohkaffee sind wir Deutschen bei 5,5 Kilogramm. Wer ist Spitzenreiter?
2: Von den Deutschen.
0: Wir, sind, wir Deutschen sind Ja, tranken Die Deutschen sind ziemlich weit. Wir, wir, tranken, wir sind auf Rang 16 des Rankings. Wir tranken im Durchschnitt 5,5 Kilogramm Kaffee. Wer ist auf Platz 1 des Rankings? Italiener. Nein.
2: Boah. Hä?
1: Ja, Amerika.
0: Nein.
2: Nee, glaube Die Europäer sind Und schon nie ganz. drauf. F Schweiz, ist das pro Kopf runtergerechnet? Oder?
0: Pro Kopf Konsum in Kilogramm Rohkaffee. Frankreich. War, das ist
2: irgendwas ganz was Österreicher. Nein.
1: Die <lacht> ja, wegen mir. Also auf Platz 1
0: Finnland mit sage ja, okay. 12 Kilo. Dann Norwegen mit 9,9. Island mit 9. Dänemark 8,7, Niederla Niederlande 8,4, Schweden 8,2, Schweiz 7,9, Belgien 6,8, Kanada 6,5, Luxemburg 6,5, Bosnien-Herzegowina 6,2, Österreicher 6,1, Italiano 5,9.
2: Okay, aber ich glaube 2006 hat sich schon wieder 2016. sehr viel verändert. 16. 16, hat sich aber sehr viel schon wieder verändert. Ja. Ich glaub, dass aber kann man
1: das dann so sagen, dass die jetzt also sehr viel Filterkaffee wahrscheinlich trinken und dass Deutsche zum Beispiel immer mehr übergehen auf Espresso und deswegen vielleicht.
2: Nein, mhm, die, die Deutschen trinken ja immer nur am meisten ja, Filterkaffee ja, ja. in ihre Büros. Das stimmt. Und äh, ja, also meine Geschichtsstunde wäre. Soweit fertig, wann, wann jetzt gibt es da nur Hausaufgabe ging, auf. Wann ging
0: das los mit ähm, dieser ganzen als ähm, doch jetzt. <lacht> spezialty coffee bewegung dass man sich sehr über eine gute Herkunft des Rohkaffees profiliert, dass man einfach, wann ging dieser, dieser, Boah, das diese ist, Bewegung los, dass man sich so extrem intensiv mit Kaffee auseinandersetzt? Ich
2: glaube, das war schon bevor, dass ich auf der Welt bin, war. Bin.
1: Deswegen weiß es nicht. Genau, deswegen weiß es
2: <lacht> nicht. Aber ich glaube, so in die 90 er so was, ich jetzt mal aus dem Bauchgefühl raussagen. Vielleicht waren es zehn Jahre eher, vielleicht war es erst 2000 rum. Ja. Wow. Vielleicht der erst 2000, keine Ahnung.
1: Also 2000 war Regina schon auf der Welt, ich muss ja. sich keine Gedanken machen.
2: <lacht> 90 noch nicht.
0: <lacht> Ey, wow, Frau Schneider, ähm, sehr, sehr viel dazugelernt. Ich war wirklich, ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, Martin, wir waren wirklich... <lacht> Bei komplett null und komplett ahnungslos, was das betrifft. Ähm, aber haben Sie haben sich das Thema ausgesucht. In einer, Schu in einer
1: Schulstunde ähm, sehr viel gelernt. Warte mal, Sie sind gekommen in die Klasse und haben gesagt: So, hier, jetzt ja, machen wir ja. eine Kaffeegeschichte. Ich
2: Können wollte Film schauen. Ja, okay. Nächstes Mal gibt es einfach Out of Africa und Gutes. Dann ja, gehe genau. wieder heim. <lacht> bin daheim, aber Du sitzt auf dem Balkon. Ja. <lacht>
1: ja Haus auf, danke. Hausaufgabe, Frau Schneider.
2: Hausaufgabe. Es so, ist heute
0: frei, heute ist Wetter so gut.
2: Ja. <lacht> Okay. Ab in die Pause. <lacht> Tschüssi. euch?